0: ...bij de podcast Best Friends with Finance. Ben jij die vrouwelijke ondernemer die vol passie bezig is om haar bedrijf te laten groeien? Maar vind je finance maar een noodzakelijk kwaad? Wij, Antonia Eilander en Monique Bush gaan je op een luchtige manier meenemen in financiële zaken... ...zodat finance voor je gaat werken in plaats van dat het je tegenhoudt in de groei van je bedrijf. Kortom, zodat finance ook jouw best friend wordt. Wat leuk dat je weer luistert naar onze podcast. Antonia en ik hadden vorige week onze vuurdoop qua podcast en ons is het heel goed bevallen. Dus wij gaan weer lekker mee verder. Vandaag gaan we eens wat dieper in op het werk van Antonia. Antonia zit hier naast mij. Hartstikke leuk dat je, dat je weer in de podcast uh, zit. Je had het vorige keer over debiteurenbeheer. Dat is een begrip eigenlijk wat iedereen wel kent. Maar wat bedoel je daar nou precies mee? Kun je dat nou eens wat verder uitleggen?
1: Ja, Ja, tuurlijk. Hartstikke leuk uh, om ook weer, uh, weer hier te zijn. Weer gezellig een nieuwe podcast opnemen. Ja, debiteurenbeheer. Heeft, heeft qua reputatie een beetje te lijden gehad uh, tijdens het Jeskevet Tijdperk, uh, de, 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 de afdeling debiteuren-crediteuren, die, uh, die staat altijd heel mooi uh, op de kaart. En dat is wel grappig, want eigenlijk is die... Die afdeling met die mensen die die daar de hele dag een beetje mee bezig zijn... die bestaat al lang niet meer. Tenminste, in de meeste bedrijven is het geen gecombineerde afdeling meer. Sommige bedrijven hebben nog wel een hele grote afdeling debiteurenbeheer. Maar dat is dan ook echt alleen maar debiteurenbeheer... wat daar gebeurt op zo'n afdeling. Maar heel veel vaker is het inmiddels tot iets verwoorden... wat er even een beetje bij gedaan moet worden... Nou, debiteurenbeheer aan aan definitie hangt een beetje samen met dat het niet meer zo'n vaste vorm heeft als uh, beroep. Dat het definitie eigenlijk overal een beetje verschillend is in de finesses. Aan de basis is het natuurlijk overal gewoon hetzelfde. Debiteurenbeheer, je beheert de debiteuren met andere woorden. Jij belt achter de facturen aan die al betaald hadden moeten zijn. En die facturen, eh, die worden uitgestuurd met een factuurdatum. Ik zal ook eventjes wat, uh, wat begrippen tackelen, want ik merk dat als ik, als ik één keer begin te praten over debiteurenbeheer en over mijn vakgebied, dat er soms nog wel eens wat, uh, wat mensen op blank gaan, omdat ik dan uh, allerlei begrippen rondstrooi die voor mij dagelijks kost zijn, maar voor lang niet iedereen dat dat hetzelfde geldt. Dus factuurdatum, factuurdatum, dat dat spreekt eigenlijk wel voor zich. Dat is gewoon de datum dat je factuur verstuurd is. Je hebt het dus over die facturen en je wil ze dan gaan nabellen op het moment dat ze vervallen zijn. En de factuur vervalt op de vervaldatum. Uh, En de vervaldatum is eigenlijk niks anders dan de factuurdatum plus de afgesproken termijn De afgesproken periode die een klant heeft om te betalen. En dat is dan de betaaltermijn. Uh, Betaaltermijn wordt ook wel eens vervaltermijn genoemd. Eigenlijk om om, de moverende redenen dat het de termijn is naar de vervaldatum. Maar je hebt dus, als je het chronologisch op op de tijdslijn wil zien... heb je dus een factuur die verstuurd wordt op de factuurdatum. Dan gaat de betaaltermijn in... ...van 30 dagen, 45 dagen, 60 dagen, soms nog veel langer. En aan het einde van die betaaltermijn is de vervaldatum. En na die vervaldatum is een factuur dan vervallen. Tegenwoordig ook steeds meer Engelse begrippen... uh, ...die gebezigd worden voor dezezelfde termen. Dan heb je het bij verval, heb je het over factuurdatum... ...heb je het over invoice date, dan heb je het bij betaaltermijn... ...heb je het over payment terms... En over vervaldatum, dan, dan heb je het over de due date. En dan worden ook vervallen facturen worden dan overdue facturen. Dat is het mooie van de huidige tijd, dat gewoon toch steeds meer die Engelse begrippen er, erin sluipen, links en rechts. Nou, en dan is er nog een begrip wat ook heel veel naar voren komt uh, binnen debiteurenbeheer. Hè? Want debiteurenbeheer is dan echt gericht op het van het geld wat eruit staat wat al betaald had moeten zijn, dus hè, alles voorbij die vervaldatum, alle facturen die gewoon te laat zijn, en dat laatste begrip waar ik net aan refereerde, dat is dan DSO, en dat hoor je dan ook heel vaak voorbij komen. Um, DSO staat voor Days Sales Outstanding, en dat is een definitie daarvan, is eigenlijk. Niks anders dan zolang als het duurt tussen het maken van de factuur, dus het uitsturen en het creëren van de factuur. En het moment dat het geld op de rekening staat. Dat is wat DSO moet verbeelden. Er zijn nog allerlei discussies om, uh, omdat je daarmee echt alleen vanaf het factuurmoment kijkt. Dus er zijn ook nog wel stukken die je daarvoor soms mist. Maar DSO staat voor. Het tijdsverloop tussen de factuur die eruit gaat en de, uh, het moment dat het geld op de rekening staat. En dan kom je eigenlijk al, als je uh, die DSO dus wil beïnvloeden, uh, bes- speelt bijvoorbeeld betaaltermijn ook een grote rol. Hè, want je betaaltermijn telt daarin mee, in die DSO. Dus als je die DSO naar beneden wil dan moet je soms ook je betaaltermijnen verkorten die je geeft aan je klanten. Nou heb je een de definitie van debiteurenbeheer, had ik het erover. Het gaat echt om het innen van die facturen. Het gaat gewoon om het binnenhalen van het geld. Dus als ik het dan nu begin te hebben over DSO, betaaltermijnen verkorten en dat eigenlijk allemaal meenemen in het proces van het debiteurenbeheer, dan ga je het veel meer hebben over credit management.
0: Wat is dat dan, Antonia? Is dat dan gewoon een deftige Engelse term voor debiteurenbeheer? Proberen we het een beetje te upgraden? Of is het in jouw oog ook echt iets anders? Ja, dat is wel wel een leuke vraag. Ik heb het
1: het stiekem vermoeden dat het net als met heel veel begrippen... ooit eigenlijk zo wel een beetje begonnen is. Credit management, credit manager. Eigenlijk om een beetje meer uh, smoel te geven. Van nou, ik ik ben eigenlijk senior debiteurenbeheerder... maar ik uh, noem mezelf nu uh, credit manager. Maar ik moet ook daar heel eerlijk in zijn dat dat het credit management als uh, uh, beroepsgroep daar ook echt wel allerlei taken en en het het, het vakgebied gewoon breder naar zich toe getrokken heeft. Dus als je het dan over credit management, als ik het over credit management heb, dus mijn persoonlijke definitie daarvan, is eigenlijk debiteurenbeheer, maar dan wel uh, in de breedste zin van het woord dat je het dus hebt over het hele... Alle aspecten die impact hebben op het innen van die facturen. Dus je kijkt niet meer alleen maar van nou de factuur gaat eruit, dit is het lijstje, deze moet ik binnenhalen. Je gaat ook kijken, hé, waarom staat die eigenlijk uit? Hé, we willen eigenlijk die DSO naar beneden brengen. Dus we moeten die totale termijn dat die uitstaat verkorten. En dan heb je het over order to cash. Ook zo'n hele mooie Nederlandse term. <laughs>
0: Ja, ook zo'n term die je eigenlijk heel veel uh, hoort, maar waar uh, ik me dan wel eens afvraag of iedereen zich wel uh, goed realiseert wat dat dan inhoudt. Want je ziet dat natuurlijk de boekjes over vol uh, geschreven, order to cash, het bekt natuurlijk ook onwijs lekker. Maar wat is dat dan precies? Nou ja, order to cash is, is de complete, het
1: complete proces tussen het moment dat de klant in beeld komt. Hè, dus het moment dat je eigenlijk besluit van nou, we willen... ...gaan gaan verkopen, dus we we, we vinden een klant of een klant benadert ons. Vanaf dat moment tot het moment dat de factuur gesloten wordt in de boeken. En dan zeg ik bewust dat de factuur gesloten wordt in de boeken... ...en niet tot het geld op de rekening staan, want niet altijd komt het geld op de rekening. Dus daar, daar zit ook nog een nuanceverschilletje in. Maar vooral vanaf het moment dat er eigenlijk sprake is van een, van een order van een, van een klant. Die een order gaat plaatsen. En daar begint het order-to-cash traject. En dat gaat dan. Order komt binnen. We gaan uh, soms een credit check doen. Dus hè, we gaan soms kijken van hey, hoe, is dat wel een klant waar we zaken mee willen doen. En, en zo komt dan het credit management daar in dat order to cash proces al, al helemaal aan het begin. van de de route die uh, uiteindelijk dan zo'n factuur wordt. Want je hebt... Het wordt dan ook vaak... Order to cash wordt wel vaak onderverdeeld... in order to invoice en invoice to cash. Omdat dan order to invoice... het het zwaartepunt en de de, de grootste verantwoordelijkheid... in dat stuk ligt vaak bij sales. Dus het is vaak meer een verkoopding. Dus dan dan willen ze graag nog verkopen. -hmm. Dus als er dan een beetje frictie ontstaat... tussen de, de... de finance-afdeling en de sales-afdeling... dan dan neigt het in die fase vaker richting sales. Omdat we toch graag de verkoop willen doen. En dan in het invoice-to-cash is is vaak finance wat meer... dan dan gaat die balans wat meer naar de finance-kant. Omdat het op dat moment, ja, het is al verkocht... we hebben de de, de deal al binnen... maar dan willen we het ook nog wel weer betaald krijgen. Dus ja, order-to-cash is eigenlijk de hele cyclus... vanaf het moment dat we de order krijgen tot via, we gaan de order uitvoeren... of dat dan service of dat dan een product is wat we gaan maken. Dan gaan we het leveren, dan gaan we het factureren... en dan gaan we het uiteindelijk incasseren. Dat is het order-to-cash-traject.
0: Duidelijk, duidelijk. Antonia, voor jou is debiteurenbeheer heel vanzelfsprekend binnen een bedrijf... maar waarom zou je nou eigenlijk goed debiteurenbeheer willen doen? Wat, Wat levert het je op? Nou, heel veel,
1: als het goed is... En ook als het niet goed is. Kijk, als jij geen debiteurenbeheer doet in je bedrijf... en er zijn er echt uh, daarbuiten die het het niet zo heel uh, heel, uh, lekker doen... of of die het er een beetje bij laten zitten.
0: Zoals jij met je tassen. Daar kan ik ook
1: over meepraten. Ik ben je haalde woorden uit de mond. (laughs) Ja, dat is gewoon niet handig. Want je hebt je geld nodig om je... Je geeft het uit. uh, Ofwel aan salaris, ofwel aan, aan onderdelen... Dus je geld zit vast in die factuur en die moet je je binnenhalen. Het kost je de liquiditeit van je bedrijf, want je je hebt gewoon niet genoeg geld op de rekening staan. En zeker vandaag de dag, als je kijkt naar financieringen, hoe hoe lastiger het wordt. Uh, Het wordt eigenlijk met de week lastiger op het moment om een financiering te krijgen. Het wordt ook steeds duurder om geld te lenen. Op het moment dat jij voldoende liquiditeit hebt... kan je zelf ook weer opnieuw investeren. Kan je groeien. Dus je zit jezelf ontzettend in de weg... als je geen goed debiteurenbeheer doet. Dus ja, wat dat betreft... voor mij echt enorm belangrijk... om dat dat gewoon op een goede manier... een rol te geven en een plek te geven... binnen je je onderneming. Ja, eigenlijk is dat dat wel een beetje. Maar ja, je je refereert er al aan. Ik heb natuurlijk zelf ook... uh, ik zeg altijd, bij de loodgieter uh, is, het, uh, is het thuis ook altijd aan het lekken in, de, in het keukenkastje. Goed, in alle eerlijkheid, dit was voordat ik mijn hele carrière <laughs> begon. Maar desalniettemin, niet ik ben natuurlijk al wel 15 jaar, uh, meer dan 15 jaar onderweg in ja. het debiteurenbeheer. En um, in al die tijd is voor mij die, die, die tassen, ik, ik heb er natuurlijk nog. Ik had nog voorraad, want ja, ik ben natuurlijk niet voor niks uh, ondersteboven gegaan. Ze liggen nog steeds bij mij ergens in een verdomhoekje op zolder. Ja? Ja. En ik heb daar... Nou, ik denk zeker... Uh, nou, het is nog helemaal niet zo heel lang... Dat ik daar met een, uh, met een redelijk open blik naar kan kijken. Ik heb daar gewoon vreselijk voor geschaamd. En dat is iets wat mensen onderschatten. Ik spreek best wel veel ondernemers. Die dan... Uh, kleine tot, tot, tot middelgrote ondernemers. De laatste tijd. En die, die denken dan... Hey, ja, oh, ik, ik dacht dat dat alleen voor mij uh, zo was. Dat, dat ik me dan schaam dat ik niet, dat ik niet om, om mijn geld durf te vragen. En, maar ook dat ik me schaam dat ik het gewoon niet goed gedaan heb. Dat ik het niet goed opgezet heb. En dat het me, uh, ja, dat het me zoveel geld kost. Eigenlijk het, het feit dat ik geen goed debiteurenbeheer doe. Nou ja, ik kan daar echt over meepraten. Het is, ik kan er nu uh, nou ja, over lachen. Dat vind ik nog steeds wel een beetje lastig. Maar ik kan, er, ik kan het in elk geval weer aankijken. En ik zal binnenkort die tassen ook eens een keer weer van zolder halen. Gewoon uh, ja, omdat het dan uh, nog, nog wat echter is. Maar ja, een taboe heerst erop. Ja. Je, je, je mag niet. Eigenlijk wil je er niet mee bezig zijn. Maar je moet er wel mee bezig zijn. En als je je er niet mee bezig hebt gehouden. en het resultaat is dat je er dus niet zo heel best voor staat. ja, dan wil je dat toch eigenlijk ook niet bekennen. Dus ja, en dat is, dat is niet alleen bij kleine bedrijven. Want ik, heb, ik, ik kom bij grote bedrijven binnen en daar. Is dan het eerste wat ik vraag. van joh, Maar bellen jullie dan wel voor je geld? Vragen jullie wel. Of, of de klant gaat betalen? En ja, nee, ja. Maar uiteindelijk betalen ze altijd wel. Dus ja, dat, dat, zal, dat zal allemaal wel. Maar ja, weet je. Um, het is toch wel handig als ze gewoon betalen. Op het moment dat we die afspraak gemaakt hebben. En wij hebben het werk al lang gedaan. En ik zie zelfs bij, bij CFO's. We hadden het daar straks over DSO. En uh, ja, DSO is toch een van de. ...kenmerken waar ze ze vaak op afgerekend worden op jaarbasis. Dus je jaarlijkse DSO-cijfer waar je in december op geëindigd bent... ...dat is dan vaak een soort weegmoment van wat wat was je DSO eind december. En die die, die CFO's hebben soms gewoon DSO-schaamte. Van, uh, oh, ik ik durf op de de golfclub niet te vertellen... ...dat DSO bij mijn bedrijf uh, misschien wel 65 was... ...terwijl uh, het bij de rest misschien uh, maar begin of midden 50 is.
0: Maar zit die schaamte dan alleen in het niet durven vertellen dat je DSO niet op orde is? Maar een DSO van 65 zegt natuurlijk nog niet zoveel. Want als je betaaltermijn 60 dagen is, is een DSO van 65 best uh, best netjes. Of zit er ook een schaamte op het het hele proces van klanten bellen om te vragen dat ze hun facturen betalen? Vinden vinden we dat dan ook heel vervelend en een beetje gênant?
1: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk merk ik dat. dat. En het is echt een ontwikkeling van de laatste... Ja, eigenlijk wel van de laatste tien, tien jaar wel. Dat ik het, dat het steeds meer ingewikkelder is. op het moment dat ik ergens binnenkom en vraag van. en dan word ik. mijn hulp wordt ingeroepen. echt met, met het doel om te zorgen dat de cash beter wordt in het bedrijf. en dat die cashflow beter uh, gaat stromen. En het eerste waar ik vaak naar vraag is: jongens, maar, maar waarom bellen we er niet achteraan? Waarom liggen, hangen we zo achterover? Durven we dan niet? Vinden we het dan zo spannend? Vinden we het dan zo ingewikkeld om, om, om ons geld te vragen. En ja, dat, ik merk dat die, die schaamte bijna... Van, nou, de klant is koning, maar dat hebben we echt... gewoon volledig next level getild. Van de klant is in alles helemaal heilig... en we gaan niet meer we gaan ze vooral niet lastig vallen. En, en dan, dan schamen we ons bijna als we, als we dat wel doen. Ja. En dat is, ja, dat is een beetje... en Het is zonde... Want het is, het is niet nodig.
0: Nee, Antonia, en als ik nou zo dit verhaal hoor... dan, dan is het me wel duidelijk dat, dat, dat iedereen wel wat hulp kan gebruiken op dat vakvlak. K- kun jij gewoon al een, een paar eerste kleine stapjes geven? Als onze luisteraars nu uh, deze podcast hebben geluisterd... wat zouden ze dan eigenlijk meteen daarna al kunnen doen... om het debiteurenbeheer binnen hun bedrijf al een beetje beter te maken? Heb je daar een paar goede tips?
1: Ja. Oh, vind ik heel leuk dat je dat vraagt. Want ik vind het altijd fijn als mensen gewoon meteen uh, ermee... Ik vind het heel leuk om kennis te delen. Maar ik vind het vooral ook heel leuk om om echt te helpen. En om dan praktisch gewoon advies uh, te kunnen geven. Nou is dat uh, algemeen advies geven altijd een beetje ingewikkeld. Maar in dit geval denk ik wel dat ik daar een heel eind mee kom. Mijn allergrootste tip... En daar daar zijn zijn eigenlijk denk ik alle drie de, de dingen wel een beetje op... Liggen in diezelfde lijn. Laat die schaamte los. Laat die schaamte los. Je hebt een overeenkomst gesloten met een klant. Die overeenkomst heb je als professional gemaakt met de professional klant aan de andere kant. De afspraken zijn gemaakt. Jij hebt gedaan wat je zou doen. Het proces mag afgemaakt worden. De klant mag dan ook doen wat afgesproken is. Dus... Kijk, ik, ik vergelijk het altijd een beetje met ja, klanten die durven dan niet goed die telefoon te pakken, want ja, uh, straks worden ze boos. En daar zit die schaamte in, die zit, daar zit dat taboe en die schaamte zit daaronder. Op het moment dat jij niet levert, hè, je, zegt, je spreekt af, ik lever op de 25 ste En jij hebt op de 25e niet geleverd of dat nou een dienst is of een product. Het maakt allemaal niet uit. Als jij op de 25e niet geleverd hebt op de 26e, misschien wel op de 25e aan het einde van de dag. Maar zeker op de 26e ochtends hangt jouw klant aan de telefoon. Waar is het? Ja, absoluut. Die rekent erop. Wij hadden afgesproken dat je dat zou leveren. Dus waar is het? Maar als ik voorstel in een bedrijf. Jongens, zullen we anders gewoon... We hebben afgesproken dat die klant op de 25e gaat betalen. Voor die 25e. hebben een betalingstermijn dat is altijd binnen 30 dagen. Binnen 60 dagen. Het is niet betaal precies op 30 dagen. Of betaal na 30 dagen. Het is betaal binnen 30 dagen. Kun je allemaal de eigen algemene voorwaarden op nalezen. Maar afspraak is afspraak. Dat mogen wij ook gewoon vragen. Jij mag bellen naar je klant, als je op 25 die factuur vervalt... en ze zouden moeten betalen... mag jij op de 26e best bellen en vragen... hé, hey, ik zie het nog niet. Je hoeft niet meteen met een gestrekt been erin te gaan... maar je kan wel bellen en vragen... hé, hey, ik zie het nog niet op mijn rekening. We hadden toch een afspraak. Ja,
0: eigenlijk niks anders dan die
1: klant die belt... als jij niet
0: op tijd levert. Niks anders ja. dan
1: wat er andersom gebeurt. Maar op de ene of andere manier is het, is het vanaf de klantzijde naar ons... ontzettend geaccepteerd dat dat gebeurt. Daar houdt iedereen rekening mee en die geeft de klant volledig gelijk... Maar op het moment dat, dat jij gaat bellen voor je geld, een dag nadat het. Ja, maar dat kun je niet, dat kun je niet vragen. Ja, ik zou niet weten waarom niet. Duidelijk. Daar zit een taboe en een schaamte op is gewoon niet nodig.
0: Heel duidelijk. Dat
1: is één. Schaamte loslaten, les één. Schaamte loslaten, les twee. Zorg voor inzicht. Draai eens een lijstje uit van je openstaande facturen. Hoeft niet alleen maar vervallen facturen te zijn, kunnen gewoon al je uitstaande facturen zijn. Kijk eens, naar, kijk eens naar wat de betalingstermijnen zijn. Kijk eens of het allemaal ongeveer gelijk loopt. Kijk eens wat er uitstaat, wat er al betaald had moeten zijn. Zorg dat je weet waar je staat. Ken je cijfers. Zorg dat je niet je kop in het zand steekt. Je kop in het zand steken uit schaamte of omdat je denkt: oh, ik laat het maar, eventjes, laat het maar even liggen. Dat is gewoon niet handig. Dus, en daar kun je meteen mee beginnen. Je kan met dit eerste punt, je meteen, je kan met dit punt ook meteen beginnen. Draai nu een lijstje uit en ga eens kijken waar je staat. En het laatste is proactiviteit. Daar zit ook een ontzettende schaamtedrempel op. En met proactief bedoel ik, bel eens een grote factuur naar. Als jij normaal altijd facturen verstuurt van 1000 euro. En je hebt één klant die een, ineens een factuur van 10.000 euro heeft. Omdat hij een grotere order heeft, omdat hij een grotere opdracht heeft gegeven aan jou. Er is helemaal niks mis mee om als je die factuur hebt verstuurd en je hebt 30 dagen betalingstermijn... om dan na twee weken eens een keer te bellen en vragen... hey, heb je die factuur ontvangen? Is alles in orde? Ben je tevreden met wat we geleverd hebben? Want dan heb jij een beter inzicht in wanneer die factuur betaald gaat worden. Of er iets aan de hand is, of je nog iets moet fixen voordat die betaaltermijn verloopt... En de klant weet dat jij erop zit. Je zit er bovenop, je houdt het in de gaten, je bent professioneel, je bent bezig met je bedrijf en met de afspraken die er gemaakt zijn. Dus dat zijn eigenlijk de drie tips die ik iedereen wel wil Want Je kan ook uit dat inzicht, uit, dat, uit die tweede tip, dat inzicht, dat lijstje wat je gaat draaien, kun je al bepaalde thema's halen, kun je al bepaalde profielen maken van van sommige klanten... die misschien altijd net een beetje te laat betalen. En en bel die dan eens een keertje... een beetje proactief. En ga niet om je geld vragen... want ze hebben die betalingstermijn gekregen. Ze hebben die betalingstermijn gekregen... dus je gaat nog niet vragen... ik uh, ik heb je twee weken geleden een factuur verstuurd. wanneer ga je hem betalen? Nee, je gaat vragen... heb je hem ontvangen
0: is natuurlijk echt heel slim, want je hebt natuurlijk als je, op het moment dat je naar een klant gaat bellen om te vragen waarom een factuur niet betaald is. En hij komt met allerlei redenen als ik heb geen factuur ontvangen of ik ben niet tevreden over de levering. Het zijn natuurlijk dan allemaal dingen die je al aan de voorkant kunt oplossen, waardoor je dan geen tijd verliest wanneer die betaaldatum vervallen is. Ik vind dat echt een hele goede, goede en, en slimme, makkelijk toepasbare uh, tip. Ik denk dat we daar wel wat, uh, zeker wel wat mee kunnen. Nou ja, dat uh, dat is eigenlijk ook,
1: en meer tijd is er helaas ook niet voor vandaag. Maar dat is helemaal niet erg, want ik denk dat je gewoon echt goed aan de slag kan met met de tips die ik uh, tot zover heb heb gegeven. En ja, nogmaals, dit is pas uh, aflevering 2, dus we kunnen nog, uh, we gaan nog veel, veel, veel meer tips en tricks en uh, kennis delen. En uh, ik vind het in elk geval heel erg leuk dat ik dit uh, zover al uh, voor je heb kunnen doen. En bedankt voor het luisteren.
0: Dankjewel, tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar onze podcast. Dat vinden we superleuk. Als je onze podcast waardeert, zou je ons dan een review willen geven in de podcast-app. Dat kan door bijvoorbeeld vijf sterren te geven in Spotify. Daar zijn we blij mee en zo wordt onze podcast beter vindbaar voor andere vrouwen. En vind je het leuk om contact met ons op te nemen? Dat kan dan via LinkedIn. Tot de volgende keer!